0: Ja, okay. <lacht> Aha, okay. Du, ich versuch mal was, ja?
1: Versuch, ja?
0: Still und starr liegt. <lacht> ja, bevor ihr jetzt alle die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und euch fragt, was ist heute los, da Arno Fischbacher singt. Ich hatte heute ein interessantes Erlebnis, über das ich euch gerne, äh, erzählt, äh, das ich euch gerne erzählen will, über das ich euch gerne berichten mag. Und das hat mit meiner langen Scheu vor dem Singen zu tun. Und ich will gerne schauen, was wir daraus fürs Sprechen lernen können. Bleibt dran, bis gleich.
1: Das war nicht Deutsch, was du gesagt hast. sagst du nur. Dann sage ich es nochmal. Ja, da war. Sag nochmal den Satz, den du sagen willst. Ich habe schon wieder vergessen, was was ist. Aber es war irg irgendein Fehler drin in grammatikalischer ich, Natur.
0: Ja? Ich sag's einfach nochmal. ja.
1: Und muss es wirklich stille Nacht sein?
0: Das ist eine stille Nacht. Oder ist das stille Nacht? Das ist stille Nacht, Nacht was ist. du
1: gesungen hast. Still ich hoffe, ich und auf der See. Weihnachtlich glänzet genau. der Wald. Freue dich, Christkind, komm bald.
0: Du kannst das sogar. Ja. Ich sing so Sorten, gell? Ja, ja,
1: okay. Du hm. hast schon ein Zweitlied. Genau. Auf alle Fälle, irgendwas war noch grammatikalisch in einem Satz, wo ich mir gedacht habe, das ist nicht deutsch. Mhm.
0: Was? Alle Entschuldigung. alle meine Entlein Schwimmen in dem See, Schwimmen in dem See und so weiter. Das Lied kennt ihr sicher. <lacht> Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist heute los? da Arno Fischbacher singt einen Podcast. Nein, ich, es hat mich heute ein Talk auf Clubhouse und ein Gespräch mit der Sängerin Sandra Pires an ein Erlebnis erinnert, das mir etwas bewusst gemacht hat, über das ich heute mit euch sprechen will, um dann zu sehen, was können wir denn daraus fürs Reden, fürs Sprechen und für eure Wirksamkeit im Ausnutzen, im Nutzen eurer Stimme lernen. Bleibt dran, bis gleich.
1: Servus lieber Arno, du bist heute in ganz spezieller Situation. Steigen wir gleich ein. Du sprichst heute zu uns aus dem aus dem sag sag genau, sag deinen Platz, wo du heute sitzt für uns.
0: <lacht>
1: damit ja, ihr daheim mal wisst, damit ihr daheim wisst, wie wie sehr er sich einsetzt dafür, dass eure Stimmen gu gut wirken, ja?
0: ja? danke für danke für deine Wertschätzung Andreas. Ich ähm, habe äh, so einen kleinen Sauerstoffzufuhr an meiner, unter meiner Nase. Ich äh, sehe hier im Dunkeln raus aufs, auf einen wunderschönen kleinen Park in der Covid-Klinik, direkt vor der Covid-Klinik in Salzburg, in der ich jetzt seit Anfang der Woche bin. Das, hat auch, das ist auch der Hintergrund, warum unser Podcast jetzt mal ganz kurz ausgesetzt hat. Es hat mich erwischt. Und ich bin in wunderbarer äh, Obsorge hier in der Klinik, fühle mich ausgesprochen gut betreut. Und es geht stark aufwärts, das Fieber ist weg. Und, und jetzt, jetzt fangst, du, und fangst
1: du an singen. Also, so ist es, so ist es. Jetzt geht <lacht> okay. <mal> so geil. <lacht> Endlich. Covid hat mich zum Singen gebracht, das ist genau.
0: Ja, ja, wer weiß. Es wird ja kolportiert, dass Covid tatsächlich auch das Gehirn. Angreift, wer weiß, was dazwischen ist. Wer weiß, was wer weiß. Ja, wenn <lacht>
1: solche Früchte trägt, wenn solche Früchte trägt. Na tatsächlich, du, du hast äh, mir erzählt, bist du auf irgendwelche alten Trauma da drauf kommen, äh, dem Singen gegenüber, wie du heute äh, zugehört hattest bei diesem Talk von der von dieser ehemaligen Sängerin vom Song Contest. Sandra San Pires.
0: San Sandra Pires, eine, eine reizende, eine wunderbare Sängerin. Sehr charismatisch, unglaublich ausdrucksstark, ja, ich verfolge sie seit vielen, vielen Jahren mhm. und habe sie persönlich aber nie kennengelernt und es war halt eine nette Gelegenheit. Wir waren beide heute bei einem Clubhouse-Talk, wo es um Meta-Ebenen in der Kommunikation gegangen ist, eingeladen und haben uns so nett ausgetauscht. Und ich habe mich äh, im Gespräch mit der Sandra daran erinnert, wie ich... Ähm, zwar als Schauspieler 25 Jahre mit meiner Stimme gearbeitet hatte, als ähm, Sprecher im Tonstudio, als Radiogründer ununterbrochen mit der Stimme zu tun hatte. Ich war schon, denke ich, zwei oder drei Jahre als Stimmcoach selbstständig und habe im Sinne einer Weiterbildung einen ähm, Stimmkurs besucht, einen sehr speziellen, es hat mich nicht so unglaublich angesprochen, aber immer dachte, das schaue ich mir an, ich will diese Methodik auch kennenlernen, ablehnen kann ich es nachher. Und dabei war ich irgendwann aufgefordert, in einem bestimmten Bewegungsmuster ein Kinderlied zu singen. Ich weiß nicht mehr, was, alle meine Eintchen was, was anderes. Ich glaube, es war ein sehr melodisches Lied, ich krieg's nicht her. Und ich erinnere, mich, ich, ich erinnere mich aber ganz, ganz deutlich heute noch an diese unglaubliche Beschämung, die mich da ergriffen hat, als ich vor den anderen Teilnehmern, alles nette Menschen, mit denen ich schon den ganzen Tag zusammen war, ähm, mich jetzt plötzlich im Singen ausdrücken sollte, wo ich doch aufs Sprechen trainiert bin. <lacht> Und ich habe mich lange mit der Frage beschäftigt, was da eigentlich mit mir passiert ist und was schlussendlich vielleicht auch unter anderem, nicht ausschließlich, aber unter anderem dazu führt, warum heute so viele Erwachsene, wenn sie ähm, über Stimmseminare sprechen, dann als erste Frage stellen, muss man da auch singen, <lacht> woraus schon hörbar ist dass da eine große Scheu ist und man sagt, nur nicht, ich blamiere mich doch nicht vor den anderen etc. Und ich will gern heute mit dir diskutieren, was steckt, was steckt da eigentlich dahinter und was können wir schlussendlich daraus dann tatsächlich lernen für unsere Präsenz im Sprechen?
1: Ja, ja du hast ja schon äh, ganz besonders hervorgehoben, dass es sich um Erwachsene meistens handelt. Das heißt, es muss da irgendwann einmal ein, ein Erlebnis gegeben haben, äh, bei dem eine gewisse Art von, Charme sich entwickelt hat und auch die Abneigung dann da darüber äh, sich tatsächlich öffentlich, äh, weil ich mein, das ist jetzt nicht jedem Menschen innewohnt, dafür gibt es ganze äh, Castingshows, wo man das wunderbar verfolgen kann, dass ganz viele Menschen ganz überzeugt sind von ihrer großartigen Stimme und die zum Teil nicht einen Ton treffen und sowas wie Taktgefühl schon wahrscheinlich als Zweijähriger verloren hatten. Und solche gehen freiwillig und stellen sich vor Millionen Menschen. Also es scheint nicht dem Menschen inne zu wohnen. Es ist dann tatsächlich irgendwie gelernt. Ja?
0: Naja, wobei ich das nochmal anders sehe. Die Casting Shows ist ein großes Business. Und jedes dieser großen Showformate oder viele dieser Showformate leben ja vom Charmefaktor. Also man so wie der Motorsport im Fernsehen nur deswegen so interessant ist, weil man damit rechnen kann, dass irgendwann mal ein Bolide irgendwo in die Absperrung kracht. Beim Skifahren ist genau dasselbe. Da ist unglaublich spannend, wenn jemand die Streif runterfährt. Dann äh, erwartet man irgendwann, einen hebt es mal aus und dann sind alle tief erschüttert. Aber die Lust an der Sensation ist das eine. Und die Lust am Fremdschämen. Das ist wohl ein ganz wesentlicher Faktor, der ja auch von zum Teil sehr rüden, rüden Juroren unterstützt wird, die nicht immer ganz fein umgehen, besonders im, im deutschen TV. Und da ist der Schamfaktor der große Hebel. Ich muss sagen, ich bewundere die Menschen, die sich dorthin stellen, denn die trauen sich einfach etwas und die haben offensichtlich, bringen ein gewisses Selbstvertrauen mit, und scheuen sich nicht, einfach hinzustellen und ihre Stimme zu nutzen. Und da muss ich sagen, großes, große Anerkennung. Sehr, sehr große Anerkennung. Aber du hast etwas ganz Wesentliches angesprochen. Ich denke, viele von uns, ähm, selbst auch dazu, haben irgendwann im Laufe ihrer Kindheit irgendwas erlebt, wo, wo vielleicht auch eine un, unbeabsichtigte Bemerkung eine tiefe Kränkung ausgelöst hat, wo man dann sagt, du kannst nicht singen oder brumm nicht so oder du singst immer falsch. Also wo das, was man als Kind eigentlich mit Lebenslust tun soll und frei heraus und aus, aus, aus Freude an der Sache, an der Freude, an, also an, aus Freude am Selbsterleben, äh, äh, am, am Gestalten, das wird dann durch Bewertung kaputt gemacht. Und ich hoffe nur, es ist jetzt seit meiner Kindheit so viel Zeit vergangen, dass sich da etwas verändert hat. Das kann ich nur sehr hoffen. Und ich sehe sehr schöne Beispiele, wo, wo Kinder einfach dabei begleitet werden, einfach sich ja, im Singen lustvoll zu entwickeln. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die letztlich, finde ich, auch sehr persönlichkeitsstärkend Das hat ist. ja auch
1: dramatisch positive Wirkungen für für die Psyche, also es gibt ja tatsächlich auch in dieser äh, Psychoneuroimmunologie, also in dieser Forschung, die sich damit befasst, was wie die Psyche auf den Körper wirkt, äh, wunderbare Übungen, also allein für die Atmung und diese Zwerchfellvibration, äh, da passiert schon was, also auch im Gehirn nach, nachweislich werden da äh, Stresshormone abgebaut, G Glückshormone ausgeschüttet, also und dann natürlich, wenn man sich selber, also ganz ganz viele ähm, Dinge, die da auch neurophysiologisch, neurobiologisch nachweisbar sind. Also das ist nicht nur irgendeine so eine okay. Geschichte, wo man sagt, ja, ist nett, wenn man singt, sonst hat auch was. Und wenn man in einer Gruppe singt, also was im Moment jetzt nicht unbedingt on-vogue ist, aber ganz generell, äh, ist dann auch noch dieses dieses gemeinsame Schwingen, diese diese Oxytocin-Geschichte. Also dass dass das, das bringt Gruppen zusammen. Also man braucht ja nur ins Fußballstadion schauen oder in and, auch im Chor. Das, das, das schafft immense Verbindungen. Also das ist wirklich der, dem, dem wohnst oder dem Menschen inne, kann man sagen. Ja? Ja?
0: Inne, mhm. völlig richtig. Da bin ich ganz bei dir, ja. Also das, was in mir heute als Erinnerung und als ein sehr starkes Bild aufgetaucht ist, das war tatsächlich die Frage, was diese so unterschiedliche Scheu ausmacht zwischen dem Sprechen vor Menschen und dem Singen vor Menschen. Es gibt auch eine Schnittmenge, auf die möchte ich äh, gerne ein bisschen später zurückkommen. Ich denke, sobald man im Zwiegespräch ist, wir sprechen und nutzen dabei, ohne es zu bedenken, die Stimme. In dem Moment, in dem du sprichst, ist deine Kognition, also dein Verstand in Betrieb, denn wir sprechen ja Worte, Sätze, wir richten Botschaften an andere Menschen, die formulieren wir, die formulieren wir sprachlich aus, ist in unserem Gehirn die Kapazität unserer Aufmerksamkeit auf die Sprachgestaltung, auf das Denken, auf das Interpretieren der Reaktionen unserer Gegenüber etc. ist beschäftigt. Also die Aufmerksamkeit ist damit ähm, erschöpft. Und es bleibt dadurch keine oder kaum Aufmerksamkeit für das, wie wir eigentlich klingen. Das ist ja auch der Hintergrund, warum man der Stimme immer die, die Stimme so gerne als unbewusste Macht äh, bezeichnet, weil wir sie selbst so unbewusst erleben. Aber auch im Hören äh, fokussiert unser Verstand sofort auf die Worte, auf die Inhalte, auf die Interpretation, also auf das Kognitive. Und unterschwellig äh, richtet aber der Ton, ähm, ja, an oder aus, was er, was er kann, und es bleibt auf beiden Seiten unbewusst. In dem Moment allerdings, in dem ich mich jetzt vor Publikum oder vor anderen singend äußern soll, ist dieser Fokus auf die Sprache weg. Also das, was mich sonst so beschäftigt und daran hindert, überhaupt zu bemerken, wie es klingt, wie es tönt, das ist jetzt weg. Und jetzt höre ich plötzlich, wie viel von mir ich preisgebe durch den Ton meiner Stimme, durch die Klänge, durch das, was so ungefiltert und ungeformt aus mir heraustritt. Die unbewusste Macht der Stimme und diese diese, diese unfassbare Breite der Information über mich, über mein Innerstes, über mein Innenleben, über meine Gefühle, über meine Befindlichkeit im Moment, über das, wer und was ich bin, über mein Sein. Das wird mir, plötzlich, mir wird plötzlich bewusst, dass das voll zutage, zutage tritt, dass die anderen das jetzt hundertprozentig mitkriegen, und dass ich keine, unter Umständen und meistens keine Erfahrung und keine Routine habe, dies zu gestalten. Und das, das jagt uns ganz offensichtlich Angst und Schrecken ein. Und das erzeugt so ganz offensichtlich, so wie ich es interpretiere, eine große Scheu vor diesem ersten Ton. Äh,
1: das ist ja dann Sinn. sozusagen eine Art von Terror, die man gegen sich selbst fährt. Weil das ist ja wirklich Angst und Schrecken ist ja dann übersetzt Terror. Ja, also das wäre.
0: Naja, aber darum tun sie es ja, darum tun sie ja die meisten Menschen. Ja, also Max, nee, aber so halt
1: mehr. immens. Traurig.
0: Außer sie sind, sie leben in einem Bundesland, wo man halt ununterbrochen singt und wo ja, das Alkohol Teil im Spiel, der Kultur ja. ist und wo, oder Alkohol im Spiel ist. Ja, also wo auch wieder diese Angst und Schamschwelle deutlich gesenkt ist. Das ist ja das, was der Alkohol tut der Alkohol senkt Schamgrenzen. Genau. Und dann wird es unter Umständen laut und hässlich, aber wieder äh, ja, ja, Schamgrenze ist, immer
1: wieder bei den ist <lacht> <Verschließ dich> da.
0: <lacht> ja, aber auch äh, jetzt öffnen, habe ich heute gelesen, unter Umständen die Lokale in Österreich, bald wieder, naja, dann habe ich es vor meiner Haustür, jetzt wird es Frühling, dann wird nachts wieder, ähm, ja, äh, getönt oder was denn, wie man es nennen soll, werden Laute geäußert, die mich aus dem Schrei Schlaf,
1: ja. Aber ich wünsche dir von Herzen, dass du das so bald wie Weil möglich wieder äh, davon belästigt wirst. Das heißt, du bist gesund. Ja,
0: ja, ja genau. Ja, ja. Und äh, es hat auch andere Vorteile ja. für uns alle, keine Frage. Ich möchte gerne heute noch vielleicht einen Gedanken dazu geben, welche Kraft und welche Macht im Tönen liegt, denn es muss ja nicht Singen sein, man muss ja nicht Lieder singen. Der erste kleine Schritt, die eigene Stimme ohne Sprache kennenzulernen, ist ein einfacher Ton. Und wenn du jetzt den allereinfachsten Ton nehmen willst, den du als Mensch überhaupt in der Lage bist <lacht> zu gestalten, dann ist es äh, der Ton, der, also der Buchstabe, mit dem auch die, das Mutterwort im Deutschen beginnt, nämlich das M. Ähm, das ist der Laut, der, den Kinder erzeugen, wenn sie am Daumen nuckeln. Das ist das M. Man sagt auch gerne Summen dazu, aber es ist der Buchstabe M. Der Mund ist geschlossen, es regt sich kein Artikulationsmuskel, die Lippen sind entspannt und die, die Luft erzeugt einen entspannten Ton. Und das ist der wunderbare Grundton der Stimmentwicklung. Und der erlaubt uns allen und jedem von jedem und jeder von euch, die Lust hat, ein kleines, kleine erste, unter Umständen erste Experimente mit der eigenen Stimme zu machen. Und der Beginn ist immer gleich. Du summst mal entspannt einfach so lang gezogen, als du Lust hast. Kommst wieder zur Luft, summst du vor dich hin ja, und horchst einfach mal hin, wie klingt deine Stimme und äh, spürst nach im Körper, wo die Vibrationen du erlebst.
1: Interozeption sage ich nur dazu. Ja, meine, ja, ja, ganz das, genau. Das Körpergefühl tatsächlich wieder wahrzunehmen, was denn da in dir passiert, während du Dinge machst, ja.
0: Ganz genau. Du schottest dich in, in so einem Moment auch sehr fein mhm. von der Außenwelt ab. Ich bin sicher, Andreas, als du es jetzt ausprobiert hast, danke dafür, hattest du wahrscheinlich auch die Augen geschlossen. Die meisten Menschen machen recht, das ganz recht, instinktiv. Ja. Mhm. Denn, da hört man besser, ja, also wenn auch der Reiz, die, die, die Flut an Reizen, die das Auge aufnimmt, weg ist, hat das Gehirn weniger zu verarbeiten, ist mehr Kapazität fürs Lauschen, fürs Horchen und äh, das ist der erste Schritt, die eigene Stimme mal kennenzulernen und dann kannst du im nächsten Schritt improvisieren und einfach mal schauen, dich mal ein bisschen regeln, dich bewegen, und jetzt könnten wir mit allen möglichen kleinen ersten Übungen beginnen, wo du dich bewegst etc. Aber so weit möchte ich heute gar nicht gehen. Ich will nur auf, diesen interessanten, auf diese interessante Wechselbeziehung eingehen. Und wenn du, wenn du eine Zeit lang, und das kann man in der Badewanne tun oder unter der Dusche oder in allen möglichen Gelegenheiten beim Autofahren oder wo es einem immer Spaß macht, selbst beim Spazierengehen, wenn du, wenn du dann irgendwann sagst, okay, das mit dem Summen war ein interessanter erster Schritt, dann kannst du mal ganz vorsichtig mit deinen ersten Vokalen experimentieren. Denn jetzt wird es interessant, das M dient ja nur dazu, dass du dich selbst hörst. Das ist nur für dich bestimmt. Das, das ist für niemanden anderen. Da geht es nicht um, um Kommunikation nach außen, sondern nur um die Kontaktaufnahme, die stimmliche Kontaktaufnahme mit dir selbst. Und in dem Moment, in dem du jetzt aus dem M zum Beispiel ein entstehen lässt, ja, wirst du merken, aha, jetzt öffnet sich dein, also du öffnest dich, du öffnest deinen Mund, also du öffnest dich, kann man schon sagen, und jetzt tritt aus dir ein Ton heraus, hervor. Und jetzt kommt wieder die Raummetapher auf den Plan, und jetzt kannst du mit Genuss dosieren, wie groß denn diese Schallkugel sein soll oder sein will, die da aus dir heraustritt. Denk nicht in laut und leise, sondern denk in nah und weiter entfernt. Und schau mal, ist diese Klangkugel ganz eng um dich herum, die umhüllt dich. Das ist fein. Dann kannst du zwei Hände dir vors Gesicht halten wie so, ein, wie so einen gewölbten, leicht gewölbten Spiegel. Und wenn du jetzt ein ganz leises A oder e, A -I e in diesen Spiegel hineintönst, dann wirst du merken, der Schall wird zurückgeworfen, du hörst dich selbst sehr nah und das ist wie so ein kleiner Schallspiegel, den du von links nach rechts drehen kannst und von oben nach unten deine Stimme auf dein Gesicht um, ja, spiegeln kannst. Und so eine kleine Art von Stimmmassage könnte es sein oder eine Gesichtsmassage mit deiner Stimme inszenieren als kleines Wohlfühlelement, wenn du dich entspannen magst. So, als erster kleiner Schritt im Kennenlernen deiner Stimme ohne Sprache.
1: Spannend, spannend. Ich glaube, dass da der eine oder die andere jetzt zu Hause das ausprobieren wird. Und wir freuen uns über Rückmeldungen und äh, an podcast podcastarno com Dann wissen wir Bescheid, wo vielleicht noch Interesse da ist, wenn wir weiterführen sollen. Oder ob ihr sagt, ja, war genug, habe ich ausprobiert.
0: Genau, lieber Andreas, die Uhr hier in meinem Covid-Zimmer in der Salzburger Klinik mahnt mich. Ich denke, es ist genug für heute. Ich habe in der letzten Zeit, das will ich einfach nur laut aussprechen, ich habe in der letzten Zeit so viele schöne Rückmeldungen über unseren Podcast gehört, dass ich teilweise ganz gerührt war. Ich freue mich sehr, ich bin in vielen... Also auch in, in Clubhouse-Talks ist mir das öfter entgegengekommen, auf äh, vielen, auf ganz unterschiedlichen Social-Media-Kanälen, auf denen ihr mich äh, ja, vorfindet, habe ich sehr feine Rückmeldungen, sehr feines Feedback erhalten und ich mag gerne Danke sagen, auch für eure Treue. Wir sind jetzt, ich weiß nicht, wievielte Nummer wir da heute haben, aber wir sind heute jedenfalls über der Episode 50 drüber. Und wir sind fest entschlossen, euch auch in Zukunft regelmäßig wieder, wenn ich aus dem Spital draußen bin, wieder mit interessanten, hoffentlich interessanten Beiträgen rund um die Macht der Stimme im Business zu versorgen. Wenn ihr ähm, Themenvorschläge habt oder auch vielleicht interessante Gesprächspartner für uns ähm, habt, die ihr uns gerne empfehlen magt, dann schreibt uns bitte podcast at arno-fischbacher.com und für heute sage ich, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und äh, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.
1: Sehr schön. Ja. Also, cool. Okay, dann absolut. drücke jetzt
0: mal auf Aufnahme.